0: amigos sean todos bienvenidos a tu legal podcast un espacio donde compartiremos experiencias historias hablaremos de temas de interés general vistos desde una perspectiva legal el día de hoy vamos a hablar de un tema súper súper especial en este episodio número uno que espero que sea el primero de muchos otros más pero antes de adentrarnos en el tema del día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en instagram donde nos encontrarás como tu aliada legal y también en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Así que sin más, te mando un saludo y te doy las gracias por estar aquí. Para este episodio número uno, vamos a tocar el tema de la Ley de Protección de Datos, esta ley que existe desde el 2019, pero no es hasta el primero de abril del 2021 que entrará en vigor. Así que si tienes negocios en línea o te interesa saber muchísimo más sobre las implicaciones y su importancia, te invito a que te quedes aquí escuchando todo lo que tengo para contarte el día de hoy. Para empezar con este episodio, quiero explicar qué son los datos personales. Los datos personales comprenden cualquier dato que esté relacionado a ti. Y es que en este mundo que vivimos ahora globalizado con todo el tema de las innovaciones informáticas, mucha de tu información es compartida de manera automática y rápida y, inmedi y se puede decir de alguna forma inmediata con diferentes plataformas, páginas web, eh, bancos entre otras cosas. ¿no? Entonces, se hace muy difícil poder controlar la forma en la que se comparte la información y a quién se comparte. Entonces, aquí donde juega un rol fundamental la protección de datos personales. ¿Y qué es la protección de datos personales? Pues la protección de datos personales es un compendio de principios, normas, prácticas, garantías que ayudan a salvaguardar y proteger la información personal de cada individuo. ¿Qué se busca con esto? Que de alguna manera el dueño del dato sea el que tenga el control sobre su información. Entonces, ¿qué incluye este control? Pues la decisión si desea o no compartir su información, el tiempo en el que se usará la información, quién tendrá acceso a la misma y poder, de alguna forma, modificar, eliminar, cancelar cualquier dato que se haya compartido. ¿Y por qué es importante y necesario que se proteja nuestro datos. Tan sencillo como que los datos personales forman parte de nuestros derechos humanos. Entonces, es una realidad que muchas veces, por falta de regulaciones en algunos países, eh, páginas web, eh, plataformas o cualquier tipo de agente económico o personal, ya sea natural o jurídica, privada o pública, que obtenga tus datos personales, ya sea eh, con o sin consentimiento, porque si bien sabemos ahora es que va a empezar a regularse este tema, pero antes eh, había... Hay mucha, mucho desconocimiento sobre el consentimiento en este tipo de cosas y yo creo que en algún momento todos hemos sido de alguna forma testigos o víctimas, no sé cómo quieran ponerlo, pero hemos recibido llamadas de lugares o correos electrónicos de personas o negocios o comercios ofreciéndonos servicios y demás... Donde nosotros nunca hemos tenido ni siquiera un acercamiento con ese lugar. Entonces ahí es donde entra una pregunta como muy común de ¿dónde esta gente sacó mis datos personales? Y me recuerdo en algún momento de nuestro de nuestra historia patria, hubo un tiempo en que hasta los, los privados de libertad tenían acceso a bases de datos donde te llamaban, te decían que te habías ganado un premio... Y, y, había, y hubo un tiempo que hubo muchas estafas en este sentido Yo creo que se ha abierto más conciencia Ya no hay tanto eh, desconocimiento de, de esto Así que es muy importante saber las implicaciones de esta nueva norma Porque como bien les expliqué Entra en vigor el primero de abril Y si tú eres un comerciante Tienes tu negocio en línea O de alguna u otra forma recopilas información, datos personales, debes estar en cumplimiento de esta norma. Ahora sí, hablando de, de la ley como tal, pues la ley 81 del 26 de marzo del 2019, que es relativamente nueva, incluye o recopila todos los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan el uso y tratamiento de los datos personales. Entonces, Cabe resaltar que nuestra constitución política contempla el derecho a la privacidad. Entonces, esto implica redes sociales, páginas comerciales, bancos, y como lo dije al principio, todo aquel que recopile datos tiene que estar en cumplimiento de esta ley. ¿Y quién es el ente rector? Bueno, para esto se ha destinado que sea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, a través de la Dirección de Protección de Datos Personales, quienes se encarguen de defender y velar a todo aquel que se sienta que se le han vulnerado sus derechos de privacidad. Entonces, la Dirección de Protección de Datos Personales, en primera instancia, sería la encargada de recibir aquellas denuncias relacionadas a este tipo de temas. Metiendo un poquito más del tema ya así de derecho jurídico, si eres estudiante de derecho y todo lo demás, hay un término en derecho que se llama el vacatio legis, que es el tiempo en el que se publica una ley hasta que se entra en vigor. Entonces, la ley, si bien es cierto, está desde el 26 de marzo de, mil, de 1900, iba a decir, oh, Dios mío, De 2019 hasta entra en vigor ahora el 1 de abril del 2021. Entonces, ¿qué hace esto? Ese tiempo lo usa el Estado para preparar a todos los actores, a todas las personas implicadas en la nueva normativa jurídica. Y esto nos incluye a nosotros como abogados, a las personas que tienen negocio, y a todos los que de alguna forma tienen bases de datos, recopilan información para que estén en cumplimiento con la ley. Porque recuerden que yo siempre escucho eso como suena cliché en el derecho, pero el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. Así que ya están avisados, tienen hasta el primero de abril para poner en regla todo ese tema. La ley también, como lo mencioné al principio, contempla los principios generales en los cuales se encuentra el principio de la altad que busca que los datos que sean recopilados se hagan de manera clara sin engaño y directamente el principio de finalidad que es el que busca que se especifique claramente cuál es la finalidad por el cual se obtienen esos datos el principio de proporcionalidad que busca que los, que los datos guarden relación con el servicio que se ofrece y la cantidad de datos que se comparte, también el principio de veracidad y exactitud, que guarda relación con que si yo comparto una información, esta información debe ser guardada, captada de la misma manera en la que yo la compartí, es decir, no puede ser modificada. El principio de seguridad es la parte técnica ya. Entonces, aquí entramos en el instalamiento de medidas de seguridad para proteger los datos, establecer el control de los mismos, puede ser temas de estandarización de procedimientos, pero básicamente lo que busca este principio es que tus datos, los datos que tú recopiles, si eres empresa y los datos que tú compartas, si eres el titular, sean protegidos. El principio de transparencia también nos habla, todos estos principios guardan relación. Y esto habla de que no debe haber ningún vicio oculto en la obtención del consentimiento por la cual se obtienen los datos personales. Para mí uno de los más importantes principios de esta ley es la confidencialidad. Y es que aquí hablamos de cuando, pongo un ejemplo, si yo soy eh, tengo una compañía, y yo destino a mis empleados a recopilar o a manejar bases de datos con información sensitiva, información confidencial de mis clientes, yo debo de tener un documento legal que me respalde esa relación con mis empleados. Entonces, aquí es donde entra un en juego algo muy interesante que serían los acuerdos de confidencialidad, por los cuales un empleador y un trabajador tienen una relación contractual en la cual se establecen diferentes cláusulas de confidencialidad y manejo de, este, de estos datos personales que se recojan. Es decir, si más adelante tú como empresario despides por alguna u otra razón a alguien y esa alguien obtuvo la base de datos e ilícitamente la vendió a otra persona, hubo un incumplimiento de ese contrato. Entonces, ahí se pueden tomar acciones legales contra el empleado que ha violado la brecha de confidencialidad. Bueno, ah, también se habla del principio de licitud, que básicamente es que los datos que se utilicen siempre sean para, para fines lícitos. Y el principio de portabilidad, que como... El titular de, del dato es el único dueño, puede, hacer, puede solicitar que se hagan las modificaciones, eliminaciones y transferencia de esos datos a cualquier otro agente económico con su consentimiento en un, una manera fácil y amigable. Esta ley se encuentra totalmente fundamentada en lo que vendría siendo el consentimiento para el tratamiento de los datos personales pero también existen sus excepciones que es importante que lo, que lo tomen en cuenta. Uno, que, es, que siempre debe de primar el consentimiento del titular de los datos. Dos, cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de una relación contractual. Si existe una relación contractual previa por la cual eh, se debe cumplir una obligación, no es necesario el consentimiento del, tratamiento, del uso de esos datos porque se, se entiende que si hay una relación contractual, ya hay un consentimiento. Entonces, tenemos cuando se trata de transferencias bancarias, eh, temas de mercado de valores, eso también, cuando la información sea requerida por ley en virtud o eh, temas de tratados internacionales, solicitud de información internacional. El artículo 13 nos habla de los datos sensibles y es que los datos sensibles son todos aquellos, toda aquella información que guarde de una manera íntima una relación con el individuo y estos datos usualmente pueden ser utilizados para eh, discriminación o que estos datos también impliquen un riesgo grave contra el dueño del, del dato. ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo puedo dar para, eh, como dato sensible? Pues el todo lo de la raza, orientación sexual, religión, opiniones políticas, datos de salud, datos genéticos y biométricos cuya finalidad es identificar exactamente a una persona. Todos estos datos deben de ser protegidos y no pueden estar sin consentimiento en diferentes bases de datos. O sea, si tú recopilas este tipo de información como agente económico, tú no puedes compartirla sin consentimiento del dueño del, del dato. Entonces aquí entra una parte fundamental como titular de, de los datos de verificar cada vez que das consentimiento, ya sea en aplicaciones, cuando aceptas términos y condiciones en páginas, en el tema de, de plataformas de pago, de revisar que tu información eh, esté primeramente protegida y que no se comparta de una manera en la cual no, no, no deseas es decir si tú estás de alguna manera dando tu consentimiento para que se utilice tus datos exclusivamente para recibir noticias entonces que así sea la ley también hace excepciones para cuando se pueden usar los datos sensibles de, de los titulares de, de la información y esto es cuando exista un consentimiento explícito del dueño del dato. Como bien lo hemos mencionado, esta ley se basa enteramente en el consentimiento. Si tú quieres tener mejor control de la información que compartes, siempre tienes que leer todo lo que implique términos y condiciones, avisos de privacidad y demás, cuando compartes tus datos personales en línea. También hablamos de cuando existan estrictamente necesarios eh, para salvaguardar la vida del dueño del dato y que éste se encuentre o físicamente y jurídicamente incapacitado. También cuando sea necesario la defensa de un derecho en un proceso judicial y cuando éste tenga una finalidad histórica, estadística o científica. Y en este específico punto, lo que se hace es desvincular la identidad del dueño del dato. Es decir, por ejemplo... Ahora con el tema de pandemia, vemos que en clínicas, en estamentos de, de salud, eh, nos, nos piden mucha información. Para efectos estadísticos, esta información no tiene que llevar relevancia con la, con la identidad del dueño del dato. Es decir, si en, en algún punto a mí me dio COVID y yo... Eh, formo parte de las estadísticas, no va eh, en las estadísticas no, no debe de decir que no va a decir, digo, no va a decir <ríe> que Cristina Ríos, que vivía en tal lugar, le dio COVID y no sé qué, no, porque cuando hablamos de estadísticas son de datos masivos, ¿no? Entonces, siempre lo que se busca en esto es la desvinculación con la identidad del dueño. Igual, para temas de, no sé, reportes estatales, de bono solidario, de ayudas de bolsas de comida o cualquier otro tema estadístico no se debe vincular la identidad del usuario, del dueño del dato. Bueno, los derechos de los titulares de los datos pues va, guardan concordancia con los principios que anteriormente expliqué y es el acceso como titular del dato que tienes que tener para ver tu información y verificarla. También el derecho de la rectificación que como titular del dato tú puedes rectificar las veces que sea necesario la información que compartiste. El derecho a la cancelación que guarda relación con el derecho a que tienes de cancelar el uso de tus datos y el de oposición de que por motivos que tengas claros tú decidas no dar tu información. Eh, en este caso existen algunas excepciones. Y el último, el derecho de portabilidad que habla sobre poder transferir y copiar tus datos con consentimiento a otras bases de datos. Por último, y la más importante yo creo que serían las infracciones. Entonces la ley nos habla claramente aquí de tres tipos de clasificación de las infracciones. Una serían las leves, las graves y las muy graves. Las leves pues hablan del de in incumplimiento de citaciones en, el en la dirección de protección de datos personales y esto guarda relación con los registros de base de datos que tengas. Las graves pues ya serían sanciones pecuniarias de mil hasta diez mil dólares dependiendo porque las sanciones se dan de manera progresiva y siempre guardando concordancia con la gravedad de la falta. Y la muy grave vendría siendo... La concurrencia, la recurrencia, disculpen, en faltas graves, que puede llegar a dar con la clausura de tu negocio. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta todos los cuidados que debes de tener para proteger y salvaguardar los datos personales que se te son compartidos si eres un agente económico. Y si eres una un titular, un dueño de un dato, de tus datos personales, tú como ciudadano debes de tener claro y de leer siempre que compartas tu información para que no haya ningún vicio en tu consentimiento. Ahora, si tú como agente económico necesitas, primero que todo, cumplir con las normas jurídicas, proteger tus intereses, proteger a tus clientes, no dudes contactarme, en mis redes sociales, arroba tu aliada legal, estamos a tu entera disposición para ayudarte con toda la asesoría jurídica que necesitas para cuidar tu negocio. Así que sin más, me despido dándoles un abrazo y que se cuidan. Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Porque digo, me siento youtuber ya. <ríe> Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @actualidadlegalpodcast.